0: En ce soir de Noël, je vais vous lire trois passages du début de l'Évangile selon Luc, avant la naissance de Jésus, à l'occasion de la naissance de Jésus et dans son enfance. Chacun de ces passages, vous le remarquerez, se termine en nous appelant à recevoir la parole en plein cœur. Cela revient comme un refrain à trois reprises. C'est donc comme un appel, comme une clé qui nous est donnée afin d'ouvrir cette page d'évangile ou pour ouvrir nos cœurs, ce qui revient au même. Donc je vous lis d'abord au chapitre 1 les versets 57 à 66, c'est au moment de la naissance de Jean le Baptiste. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Il lui dit Mais il n'y a pas de dans ta parenté quelqu'un qui soit appelé comme ça ?» Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler, lui. Zacharie demanda une tablette car il était muet à ce moment-là et il écrivit « Jean » et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on en portait le récit. Et tous se mirent à écouter ces paroles dans leur cœur, se disant « Mais quel sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Un peu plus loin, au chapitre 2, c'est la naissance de Jésus, donc le cousin de Jean-Baptiste. Le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. « Vous trouverez un nouveau-né mailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour les humains, car il les aime. » Lorsque les anges se furent éloignés vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en vitesse et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né qui étaient dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ses paroles, et les rassemblait dans son corps. Loin dans le chapitre 2, c'est l'enfance de Jésus vers 12 ans, 11 ans. Les parents de Jésus enfant le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, des théologiens, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence par ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, Enfant, « Pourquoi nous as-tu fait cela Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis sa mère conservait précieusement toutes ces paroles dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les humains. Vous vous souvenez sans doute de ce passage dans l'Évangile selon Luc où Marie dit oui à Dieu, car c'est un des passages les plus connus de la Bible. L'ange termine en disant « Aucune parole n'est impossible à Dieu. » Ce à quoi Marie répond « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Tout ici est donc une question de parole. Parole de Dieu inattendue, surprenante. Parole de Dieu qui entre en dialogue, parole acceptée ou non. Ce qui n'est pas une question en fait de soumission. Les héroïnes de la Bible sont au contraire des femmes fortes, des femmes qui ont une opinion, des femmes qui discutent, des femmes qui argumentent, qui savent ce qu'elles veulent. Nous le voyons ici avec Marie qui ose discuter avec l'ange. Nous le voyons avec Élisabeth qui refuse la tradition qui imposait de donner à l'enfant le même nom que son père. Et elle impose donc le nom que elle a reçu. Cela se poursuit avec Anne, la prophétesse, qui apparaît également dans les premiers chapitres de cet évangile selon Luc. Le oui de Marie n'est ni une soumission ni une sidération comme celle d'une victime soit droguée, soit agressée. Son adhésion est pesée. C'est un choix, c'est un oui à la vie. Un oui à la vie vivante est donc surprenante, étonnante, dépassant tout ce qu'on imaginait avant. Un oui à la vie qui grandit en sagesse, en stature et en grâce, comme nous le dit le texte. Alors l'histoire est racontée comme si Marie avait tout compris au début quand l'ange lui parle. En fait, pas tellement, c'est manifestement pas le cas parce que dans la suite, on va voir qu'encore et encore, elle manifeste à chaque étape sa surprise, qu'une nouvelle parole surprenante lui arrive. Ce oui de Marie à la vie offerte par l'ange est donc intéressant pour nous qui... Ne comprenons pas non plus tout ce que Dieu est ou ce qu'il nous offre, bien sûr. Comment pourrions-nous le comprendre Puisque nous ne l'avons pas encore vécu, puisque c'est encore tout neuf. Comme le dit l'ange, avec Dieu, aucune parole n'est impossible. Ce qui signifie concrètement, avec Dieu, on peut s'attendre à tout. On ne sait jamais ce qui va encore nous inventer. Et donc ce « oui » de Marie est un « oui » en confiance, croyant Dieu sur parole. Un « oui » aux surprises, car venant de Dieu, elles seront bonnes, c'est le postulat de base. Marie est ainsi le type même de l'humain fidèle. La suite du récit nous montre Marie comme en apprentissage avec cette parole. Et à chaque fois, il est question de la parole à saisir à plein cœur. Avant d'aller plus avant, il est peut-être utile de préciser deux petites questions de vocabulaire en passant, car les notions couvertes par les mots de parole et de cœur sont bien différentes avec ce dont nous avons l'habitude en français. C'est un peu ennuyeux puisque ce sont précisément ces mots qui sont comme un fil rouge dans cette histoire des premiers chapitres, donc, de l'Évangile selon Luc. D'abord, la parole, c'est « réma en grec, traduisant le mot « d'Abar » dans l'hébreu biblique. « D'Abar » est traduit tantôt par événement et tantôt par parole, comme dans ce verset de la Genèse où ce mot « d'Abar » apparaît pour la première fois, où nous avons les deux traductions dans le même verset. Il est traduit ainsi « après ces événements d'Abar, la parole, encore d'abord, de l'Éternel fut pour Abraham dans une vision. Donc le d'Abar de Dieu, la parole de Dieu, est ici à la fois les événements qui sont arrivés, la parole qui est adressée, parole qu'Abraham voit comme à l'œil nu. Tout ça est un peu étrange. Et donc, que recouvre ce concept de parole d'abord dans la Bible. Cet étrange concept de parole-événement, c'est le principe même, c'est le fond même de la création par Dieu. Un acte de Dieu est parlant, donc c'est à la fois événement et parole, car il révèle la façon d'être de Dieu lui-même. Ces actes sont donc un livre de théologie et un livre d'éthique. Et quand Dieu parle, la chose arrive ou arrivera. C'est pourquoi les Hébreux ont tenu à dire leur théologie en la mettant sous forme de récit, plus que sous forme de théorie spéculative, comme l'ont fait les Grecs à peu près à la même époque. Cela aussi est un appel pour que nous ne vivions pas de belles paroles seulement. Donc ce à quoi Marie dit oui, c'est à ce principe même de la création de la vie par Dieu. Alors pourquoi appeler ça une parole et pas appeler ça plus simplement pour nous un geste que Dieu fait ben C'est qu'une parole, même quand elle est criée à pleine voix, c'est une parole qui peut être entendue ou non. C'est une parole qui peut être acceptée ou non, c'est une parole qui peut être interrogée, qui peut être discutée, c'est une parole qui peut même être négociée, comme le fait Marie, comme le font souvent ses serviteurs de Dieu que sont Abraham, Moïse et même Jésus-Christ, par exemple, dans, dans la nuit de Gethsemane. Et donc cette expression de parole, elle dit un geste de Dieu qui ne peut se faire sans nous, sans notre adhésion. Une parole, c'est un geste qui doit se faire en équipe, Dieu et nous. Alors le premier de ces trois textes de l'Évangile nous dit que les personnes environnantes voyant ce qui s'était passé discernent qu'il y a là plus que les merveilles de la nature. Elles sentent qu'il y a du miracle, du Dieu qui est derrière. Et comme Abraham, elles commencent à s'ouvrir à ce souffle de création qui, qui dépasse l'humain, qui dépasse ce monde qui est comme quelque chose qui est à l'origine de ce monde et qui en donne sens. « Tous se mirent à écouter ces paroles dans leur cœur, nous dit le premier passage, se disant, quel sera donc cet enfant En effet, la main du Seigneur était avec lui. » Et donc cette parole, comme on le voit avec Abraham, commence ici par le regard, par une observation. Ensuite, ces gens se mettent à écouter par le cœur, ce qui est une autre étape. Et c'est la bonne façon de faire avec ce type de parole dont il est question ici. Elle s'écoute par le cœur et non pas simplement par les oreilles ou par les yeux et le cerveau qui est derrière les oreilles et les yeux. Ce qui serait le cas si cette parole était une prédication ou une simple observation. Or, ici, il y a bien plus qu'un discours, plus qu'un enchaînement de causes et d'effets. C'est pourquoi la foule tremble, sentant qu'il y a là quelque chose de Dieu en train, train d'agir, qui est là, présent, en train de créer la vie, une vie nouvelle. Et cela, c'est bon de l'écouter. Dès leur enfance, les personnes de cette foule juive elles ont appris qu'il était bon de se mettre à l'écoute de l'Éternel, car il est l'unique source de l'être. Et donc, le voici, l'Éternel est présent, ils tremblent un peu et alors ils écoutent. Et c'est un commencement de l'Évangile pour tous. Tous se mirent à écouter ces paroles dans leur cœur. Écoutez dans leur petit cœur, alors c'est vraiment, c'est une phrase qui fait tout mignon, tout romantique. J'adore ce genre de choses. Seulement, ce n'est pas du tout ça que ça signifie en fait. C'est plus âpre, c'est plus difficile que ça, plus décisif aussi. En effet, le deuxième point de vocabulaire utile pour se mettre à l'écoute de cet évangile concerne le concept de cœur dans la Bible. Ce n'est pas seulement le lieu de l'émotion et des sentiments, comme en français. Dans la Bible, le lieu symbolique des émotions, c'est les entrailles. Le cœur, dans la Bible, c'est le centre de nos choix décisifs. Là où entrent en débat nos instincts, nos pulsions, nos émotions, notre intelligence, nos pensées, nos affinités, notre expérience, et puis ce quelque chose qui vient de Dieu, qu'on nomme parfois son esprit, son souffle ou sa parole. Et donc qui emportera la décision dans ce grand conseil intérieur C'est ce qui s'amorce ici même. Commencer à écouter la parole manifestée par Dieu, non pas seulement par la connaissance, mais l'écouter par le cœur. De sorte que ce qui est alors reçu intervienne dans notre façon de décider, de discerner la réalité, d'imaginer des projets, et puis de trancher, d'avancer dans cette direction que nous avons choisie. Et donc, quelle parole, quel acte la foule a-t-elle vu pour qu'elle se mette ensuite à écouter cela, cet événement, cette parole, avec leur cœur et non plus seulement d'un œil ou d'une oreille distraite. Eh bien, c'est cet enfant inattendu, cette vie miraculeuse, et son nom nouveau, surprenant, qui lui a été donné par sa mère, Jean, Yohanan, l'Éternel, est grâce, ou fait grâce. Toute une théologie qui prend cher. Alors oui, c'est d'abord à voir à travers une trace de grâce surprenante dans notre monde, par exemple, dans notre nature, dans notre vie. Mais minuscule comme dans ce début d'évangile. Un bébé, ce n'est pas grand-chose. L'observer, l'entendre peut-être, et ensuite se mettre à écouter cela par le cœur, dans le cœur. Ce n'est pas une soumission, c'est un étonnement admiratif. En effet, la première chose qui leur vient est de s'interroger. Quel est donc cet enfant En effet, la main du Seigneur était sur lui. Redécouvrir le monde et les êtres autrement. Se mettre à l'écoute de l'origine de cette merveille qu'ils sont. Y découvrir la main de l'Éternel. Une grâce qui s'active pour faire grandir cette merveille. Et prendre cette parole au cœur même de notre être comme force et comme source d'inspiration qui emporte les décisions très concrètement dans ces petits choix et ces grands choix de notre existence, laissant place ainsi à des parcelles de grâce nouvelles encore, surprenantes. Le deuxième épisode nous appelle avec Marie à conserver toutes ces pensées et à les rassembler dans notre cœur. Littéralement, les garder ensemble ou les lancer ensemble, comme on jette peut-être des pierres pour en faire un tas. Et donc cette écoute de la parole n'est pas une simple mémoire. C'est rassembler ces petites bribes de paroles, de signes, d'observations, d'impressions, de prières peut-être, ces, ces étincelles de bonnes surprises, les compiler, les mouliner en nous, les assembler, les mâcher, les ruminer, les mettre en tension les unes avec les autres, et puis avec ce que nous sommes, avec le monde que nous regardons, les personnes que nous rencontrons. Là, ce sont les bergers qui sont les révélateurs de cette parole, acte de Dieu, formidable et pourtant si minuscule, acte de Dieu qu'est un enfant dans de la paille cet enfant qui pourtant nous rassemble deux mille ans après aux quatre coins du monde en ce soir de Noël. Les bergers, ils ont un métier parmi les plus nobles puisque Dieu lui-même est comparé dans la Bible à un berger quand la Bible cherche à nous dire que Dieu n'est que grâce pour chacune et chacun de ses enfants avec des soins quotidiens comme un berger peut en avoir pour sa brebis, la soignant, la guidant vers la nourriture, la portant quand il faut. En même temps, que ce soit les bergers qui révèlent cela en premier, eh bien c'est une, une deuxième remise en, à sa place de la religion, puisque le berger était réputé ne pas être un bon pratiquant. Il faut dire que ce n'était pas possible pour un berger de respecter scrupuleusement ce que nous dit la loi de Moïse dans le Lévitique, et encore moins d'appliquer les centaines de commandements que les pharisiens avaient ajoutés, voulant vraiment bien faire. Alors, comme nous le voyons ici, leur force au berger, eh bien, c'est d'être en ligne directe avec Dieu. Et puis, leur livre, c'est la nature. Et leur culte, ben, c'est leur prière et, les, et leur chant dans la nuit, dans la nature. Nous avions déjà une remise à sa place de la religion quand Élisabeth entend mieux la volonté de Dieu que son mari, pourtant le grand prêtre du Temple à Jérusalem. Champion du monde, donc, toute catégorie de la religion religieuse. Eh bien, la religion, elle est mise à sa place une troisième fois dans le troisième texte que je vous ai lu, quand Jésus, encore enfant, surprend les plus grands théologiens, dès son enfance, par l'intelligence de ses réponses. Ce qui n'est pas peu dire, parce qu'à cette époque, eh bien, le judaïsme était à l'âge d'or de l'interprétation biblique. Et là encore, nous avons ce refrain qui revient « Sa mère conservait soigneusement toutes ses pensées dans son cœur ». Elle observe cette parole à l'œuvre sous ses yeux, faisant grandir son enfant en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les humains. Elle croyait la tenir, elle croyait l'avoir saisi, la parole. Et voilà qu'à nouveau, la parole la surprend. Ce qu'il convient de garder soigneusement, ce n'est donc pas telle théologie ou tel événement, t il la naissance de son fils, Jésus ce qu'il convient de garder soigneusement, c'est sans cesse la parole qui surprend, comme cette croissance, comme cette nouveauté qui se manifeste encore et encore en Jésus. Sous ses yeux, elle voit la parole événement de Dieu à l'œuvre, encore et encore, elle la lit. Elle en comprend la force de vie, l'épaisseur à travers ses différentes couches. C'est cette force cette bonté qu'elle garde dans son cœur et cela devient, pour elle, comme une façon d'être, une façon de choisir en disant « oui » à la vie qui grandit. Ce riche travail d'écoute de la parole dans le cœur, nulle Église ne peut le faire à la place du fidèle. Nul rite, nul livre de théologie ne peut dire où ça nous mènera, nous. C'est pourquoi l'Évangile remet ici en place la religion, ce qui ne veut pas dire la disqualifier. Elle nous annonce seulement, la religion, le, le travail que nous aurons à faire personnellement. Zacharie et son expérience dans le temple ont été utiles. Heureusement, avant que sa femme reçoive la parole qui leur permet de dépasser la tradition. Les bergers... C'est à l'école des psaumes de David, dans la Bible, qu'ils ont appris comment contempler Dieu directement et s'ouvrir à son souffle en ligne directe. Et puis Jésus, on le voit, il s'entraîne dans le débat avec les théologiens et cela participe à sa croissance en sagesse. Seulement pour grandir dans la grâce de Dieu, c'est dans un cœur à cœur avec lui. Amen.